0: Mujer local envidiosa de la vida totalmente fabricada que la vecina publica en Facebook. Título de un artículo satírico, pero un punto bien recibido. ¿Será que la gloria es el más grande anhelo del ser humano? En nuestro tiempo miramos en las redes sociales todo tipo de celebridad que parece vivir una vida de lujo, de prestigio y de gloria. Y para no quedarnos atrás, muchos de nosotros publicamos nuestras vidas cuidadosamente editadas para que por lo menos se asemeje un poco a aquella gloria que tanto anhelamos.
1: Cristo es todo para mí. Mi
0: Salvador, mi amigo Soy el pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme hoy
2: una vez más aquí en El Faro de Redención. Las cinco solas dan forma y expresan unos principios muy básicos para que garantizan la doctrina sana de la iglesia y del cristianismo. Hablamos de sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y soli Deo gloria. Pero sola fide y sola gracia, que, que nosotros somos salvos exclusivamente por la obra de Cristo. Él es el único Salvador, solo Cristo. Que somos salvos por su gracia, simplemente no por las obras nuestras. Y que la fe es la mano vacía que recibe la bendición de la salvación. Y no es por otra cosa que nosotros hacemos o merecemos o logramos. Y cuando estamos hablando de deo gloria estamos subrayando el hecho de que la redención es la obra de Dios y que Él merece toda la gloria por nuestra salvación. Y también nos orienta en el propósito de nuestras vidas, que es darle la gloria a Él. Hoy quiero
0: que reflexionemos juntos sobre la última sola de las cinco solas, que es soli deo gloria o solo a Dios sea la gloria. Creo que esta sola cierra con broche de oro nuestro estudio de las doctrinas básicas de nuestra fe. Así que quédate conmigo para aprender cómo toda la Biblia y toda la vida se dirigen hacia la gloria de nuestro Dios. Nuestro anhelo de la gloria se manifiesta de diversas maneras en el mundo de hoy. En algunas culturas, el individualismo se lleva al extremo para convertirse en una búsqueda de la fama, y esto se considera gloria. En otras culturas, la gloria se relaciona con avanzar una causa común. Cuando esa causa triunfa, ya sea una causa cultural o una ideología, encontramos satisfacción y un sentido de gloria. Creo que en todos estos anhelos de gloria y, y sus diversas manifestaciones, ya sea en el individualismo o en la dedicación a una causa común, son como piezas rotas e incompletas de un espejo en el que aún podemos ver el plan original del Creador. Pablo dice en Romanos 11.36, en uno de esos momentos cuando después de una sección de argumentación teológica no puede contener la adoración a Dios que crece en su corazón y exclama, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Sería difícil encontrar en otro lugar un mejor resumen de la vida según el diseño original de nuestro Dios. Una definición clásica del fin principal del ser humano se encuentra en el Catecismo de Westminster, la primera pregunta y respuesta que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Este fue el diseño original, que desde la creación debió ser aquello a lo cual nuestros primeros padres, Adán y Eva, se dirigían con toda su alma y fuerza. Tomando nuevamente el ejemplo de un espejo, el ser humano fue creado para reflejar la gloriosa imagen de su creador. Pero muy temprano en la historia, este espejo cayó. Y se quebró en mil pedazos cuando el hombre creyó y creó una mentira, un engaño, un espejismo de lo que podía satisfacer su alma. La mentira que creyó fue susurrada en su oído por el enemigo de Dios, el padre de las mentiras, el diablo. Escuchemos ahora el pasaje de Génesis 3, 1 al 7 en la voz de Taimí.
1: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, Ciertamente no morirán Pues Dios sabe que el día que de él coman Se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios Conociendo el bien y el mal Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Tomó de su fruto y comió También dio a su marido que estaba con ella Y él comió Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
0: Gracias, Taimí. Nuevamente, esto fue Génesis 3, del 1 al 7. Cuando la primera pareja escuchó al diablo pronunciar la primera mentira de todas, la promesa siniestra que oyeron podría haber sido resumida en una sola palabra. Gloria. Tenían la gloria de ser el pináculo de la creación de Dios, de ser inocentes y sin vergüenza delante del santo Dios creador del universo. Pero su gloria fue cambiada por la pena. Esta fue la mentira de gloria que creyeron. Y la mentira de gloria que crearon se representa en las hojas de higuera. Habían perdido la gloria de su inocencia, de su bendición, pero crearon una farsa de gloria que decía, no hay ningún problema aquí, todo sigue bien, podemos arreglar esto. Y nosotros hasta la fecha seguimos creyendo y creando las mismas mentiras. El anhelo de la gloria es algo profundamente arraigado en nosotros debido a nuestra creación como aquellos que debían glorificar a Dios y reflejar perfectamente la imagen de Dios. Esta imagen no se perdió por completo y es por eso que seguimos intentando volver a la gloria que perdimos. Este es el rasgo de verdad que existe en nuestro anhelo personal de la gloria. Cada individuo todavía tiene un poco de gloria en sí debido a que fue creado a imagen de Dios. Pero esta gloria ya no está completa. Y en lugar de acudir a Dios para remediar nuestra situación, creemos la mentira del diablo de que nosotros podemos lograr esta gloria por nosotros mismos y recurrimos a nuestras propias hojas de higuera, ya sea en la salvación, las buenas obras, la buena reputación, la adulación de los hombres, la prosperidad económica, nuestras cuentas bancarias, las relaciones, una pareja perfecta e hijos perfectos. Y nos engañamos, pensando que estas hojas de higuera son un manto real. Veamos ahora otro ejemplo de cómo buscamos la gloria en un proyecto común. Veamos la historia de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas de esa historia? Génesis 11.4 dice, «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra». Respecto a este camino a la gloria, sabemos cómo terminó el proyecto de Babel. Dios frustró los planes humanos que buscaban hacer un nombre famoso. Y lo hizo porque el proyecto común en el que el hombre debía haber dirigido todos sus esfuerzos era enaltecer el nombre de Dios. Salmo 46.10, lo que dice Dios aquí es lo que debió haber sido la meta de todo ser humano. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Hay un soneto de Percy Bysshe Shelley traducido al español que describe de manera poderosa esta gloria efímera por la cual nos esforzamos y quiero compartirlo contigo ahora. Dice lo siguiente.
3: Conocí un viajero de una tierra antigua quien dijo, Dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semi hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio, cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones las cuales aún sobreviven. Grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó Y en el pedestal se leen estas palabras Mi nombre es Osimandias, Rey de Reyes Contemplad mis obras, poderosos y desesperad Nada queda a su lado Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas Infinitas y desnudas se extienden A lo lejos las solitarias y llanas arenas.
0: La mentira que creemos es que podemos tener gloria, pero presumir el poder que logra nuestra propia gloria es tan ridículo como el rey Osimandías y su reino en ruinas. Nuestros anhelos de gloria y nuestros esfuerzos para lograr la gloria como individuos o colectivos de personas nunca se cumplirán. Pero hay un remedio para nuestra situación y es el Rey de Reyes que descendió de su gloria para cumplir con lo que los hombres negaron hacer. Buscar la gloria de Dios como su sumo fin y propósito. Y al hacerlo, redimió a un pueblo perdido para la gloria de Dios. Escuchemos juntos el gran pasaje que describe esta obra de Cristo, Filipenses 2, del 3 al 11.
1: No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás. Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
0: Nuevamente, esto fue Filipenses 2, del 3 al 11. La obediencia de nuestro Señor Jesús trató precisamente con nuestros anhelos y esfuerzos para lograr nuestra propia gloria. Porque en las solitarias y llanas arenas, el verdadero rey de reyes, el Hijo de Dios, fue tentado con la gloria por Satanás. Fue tentado a creer la mentira de una gloria mal lograda cuando el diablo le dijo, Mateo 4, 9 al 10, Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿anhelas la gloria? No se encuentra en el éxito, en el número de seguidores que tengas, ni en avanzar una causa común que no sea la causa de Dios, quien en la persona del Hijo vino para rescatarte, redimirte del pecado, restaurarte a la imagen perfecta de Dios y unirte una vez más a la causa de su gloria. Es por eso que deseo terminar con el pasaje que hemos mencionado a menudo esta semana. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación es soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Esta última sola... Es contraria a lo que el mundo enseña sobre la meta o el fin de nuestra existencia, que dice que debes vivir para ti mismo, para tu propio confort, tu propio éxito, tu propia gloria. Solo el Espíritu de Dios puede abrir nuestros ojos para comprender lo hermoso que es vivir una vida para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Esta tendencia de buscar nuestra gloria muchas veces se manifiesta también en lo que pensamos respecto a nuestra salvación. Por eso, Pablo tiene que recordarnos en las Escrituras que la salvación es por sola fe y sola gracia, solo para la gloria de Dios. Y todo esto, por supuesto, solo en Cristo, nuestro gran Redentor. Mi amigo, si nos sigues y estás viviendo la vida para tu propia gloria... Déjame decirte que todo será en vano si sigues por ese camino. Pero si por la fe miras a Cristo, quien murió humillado para ser levantado de entre los muertos en gloria y poder, el poder de su resurrección será tuyo, y compartirás en la gloria de Aquel que está sentado en el trono de Dios, el único digno de toda gloria, honra y poder». Búscale, clama a Él por fe, renuncia a tu vanagloria y ven a Él, y Él te salvará. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por todo lo que hemos aprendido en esta semana sobre los fundamentos de nuestra fe. Perdónanos por las muchas veces que no obedecemos tu palabra y seguimos la sabiduría de este mundo por todas las veces que ponemos nuestra fe en salvadores falsos que no pueden salvar, por todas las cosas que hacemos pensando que por ellas tendremos paz contigo y por quitar nuestros ojos de Cristo, nuestro Redentor. Nada de eso te agrada, nada de eso te glorifica y queremos ser un pueblo que vive soli Deo Gloria. Ayúdanos, oh Señor, y que toda la gloria sea tuya ahora y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Gracias por sintonizarnos esta semana en El Faro. Te invito a que regreses la próxima semana para seguir aprendiendo sobre la gracia de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.